0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: ¡Hola, hola, hola! Muy, ¡Muy buenas noches, gente bonita! El día de hoy, bueno, nosotros como siempre, tras bambalinas, echando chisme y riéndonos. Para variar. Hasta con producción y Doña Patitas. Y pues bueno... La verdad este horario que tenemos ahora a mí me ha encantado porque yo soy bien búho de noche y sobre uh, todo porque uh. puedo compartir el programa con mi queridísima
0: Kat, ¿cómo estás? Ale, Ale, súper, súper feliz, emocionada, también eh, me encanta ser buito nocturno, eh, aunque luego el trabajo no me lo permite, pero eh, sí, me encanta también este horario y me encanta sobre todo el tema que vamos a estar hablando el día de hoy, Parita baby, cuéntame qué temita vamos a tener el día de hoy. Pues justo hoy, digo, ya que seguimos,
1: digamos, como en esta semana del Día de la Mujer, que fue el día de ayer, entonces justo Katy y yo platicábamos como qué sería pertinente hablar en esta semana relativa al tema, y entonces el día de hoy les vamos a estar hablando de la mujer en la religión y sobre todo de la divinidad, que es un tema que también a mí en lo personal me encanta, no solo por ser eh, miembra, miembra suena tan raro, <ríe> no solo por pertenecer a la religión wicca y ser suma sacerdotisa, es decir, vivo la religión desde la perspectiva de mujer, sino porque también en mi vida muglosa me dedico a la academia, soy especialista en, específicamente en el islam, en la mujer en el islam y en el paganismo, entonces por ese lado, creo que hoy voy a hablar un poco más como, como la fada ñoña. Yo creo que siempre hablo como la fada ñoña. Entonces, realmente es un tema que conozco, eh, bueno, no todas las religiones, también he de aclarar. Eh, ahora sí que solo voy a hablar de las dos religiones que más conozco, que es el neopaganismo, específicamente la wicca, y el islam. Que son religiones las cuales conozco muy, muy de cerca, y con eso de cerca quiero decir mi familia paterna son <ríe> musulmanes y he estado y he vivido, al menos durante los veranos, en países musulmanes. Lo cual también me ha dado esta perspectiva de estar dentro de una sociedad musulmana como una musulmana. Bueno, no como una musulmana, pero como un, no como una turista, porque es muy distinto ir a un país musulmán siendo turista como de uy sí, wow! Eh, casi casi me tomo la foto con alguien con velo a realmente estar inmersa en la sociedad y bueno, eso desde mi parte ¿Qué? Yo, <ríe> bueno, híjole yo sé que tú me vas a hablar de, de
0: chorromil religiones eres justo hacia donde quería ir eh, quieres empezar desde una perspectiva histórica de la evolución de diferentes religiones en cuestión de la divinidad femenina de la diosa de su rol y cómo eso fue evolucionando, ¿desde dónde lo quieres abarcar? porque
1: ah, Sí, buen punto, no había pensado en eso. <risa> pues, yo creo que sí, sería como pertinente justamente y, y, iniciar por el inicio, no, iniciar desde esta cuestión de um, cómo fueron deconstruyéndose o construyéndose, reconstruyéndose las, las religiones, eh, eh, que también va un poquito ligado a lo que nos hablaban las chicas el martes en Camino Astral, como de estas sociedades eh, matrilineales, más bien voy a decir, más que patriarcales, digo, matriarcales, perdón, matrilineales, eh, pero a ver, Kat, yo, yo sé que tú ahí andas bien...
0: Miren, resumen rápido, para lo voy a intentar hacer así como rápido y concreto porque si sí, sí es un tema súper extenso. Ok, es muy difícil eh, marcar cómo empezaron todas las religiones, lo único que tenemos es evidencia de evidencia arqueológica, era antes de que hubiera escritura, entonces uh -huh. nos estamos basando en imágenes y en eh, figuras de barro que llegaron a ser. Entonces, empezamos desde el eh, Paleolítico. Eh, lo que vamos a encontrar mucho van a ser, las primeras figuras que empezamos a hacer eran voluptuosas. La diosa madre, pero también tenía una cuestión también muy andrógina. Se veían muchas figuras de androginia, teniendo ese balance entre una diosa y un dios. Siempre se entendió mucho esta dualidad de que se necesita de ambos para la creación y de ahí va avanzando la eh, historia humana y ahorita voy a llegar con los minoans, Totterby, tranqui, si sí lo tengo contemplado. <risa> eh, <risa> sí, ahí eh, fue evolucionando a donde vemos todos los mitos de creación que requieren de un aspecto masculino y femenino. O sea, aún, por ejemplo, eh, con los egipcios, tenemos a Amón, que necesita eh, su sombra, que es el aspecto femenino, para poder dar vida a toda la creación. Entonces entendemos estas civilizaciones donde la diosa está representando todo lo terrenal, la vida en la tierra, con toda su abundancia, todas sus bondades, con el poder tener hijos, también con ese sufrimiento que llega a tener, con ese eh, dolor que también conlleva el ser mujer. Pero era la diosa en la tierra. Y eso siempre fue algo muy importante. Si sí, los minuanos eh, llegaron a un punto hermoso de esta tradición, porque tenían a la mujer como la diosa de todo el reino animal, pero también solo eran las mujeres y las sacerdotisas quienes podían llevar el hacha de doble filo. Tenía eh, dos cabezas. Y esto era eh, justo para cortar la cabeza del toro. Porque era el morir y renacer del Dios. Porque el Dios tenía que morir para poder renacer con la diosa. ¿Por qué? Porque era algo muy apegado a las cosechas. Entonces tenía también esta cuestión cíclica. Por eso es que estas diosas tenían su forma de serpiente como cuernos de toro y traían su hacha ceremonial de doble cabeza, que era para cortar la cabeza del toro para que éste pudiera renacer. Entonces tenemos esta cuestión de la diosa, que es parte de la vida, de la muerte, del renacer, del dios. Pero era, todo esto era la vida terrenal, la vida humana, la diosa de los animales, la diosa de las cosechas. Y decimos, ok, ¿en, en qué momento se rompió eso? Y hay un mito muy específico que empieza a marcar la ruptura de tener esta diosa que con su sensualidad, su sexualidad, la capacidad de tener hijos, era vida, muerte y vida en la tierra, a convertirse en una diosa en segundo plano. Y el mito en específico sería el mito de Tiamat, donde el dios, en vez de ser hijo amante de la diosa, la llega a someter. Entonces ahí empezamos a ver un cambio radical en el culto de la mujer y de la mujer en la religión, lo que eso conlleva. Los griegos estuvieron en un punto medio bien curioso, porque por una parte seguían eh, teniendo este culto a la mujer y a su sexualidad con eh, el uso de las prostitutas sagradas en diferentes templos, pero al mismo tiempo buscan quitarle su fuerza la mujer, donde las diosas más adoradas no nacieron de una mujer, nacieron de un hombre nada más. Mm
1: -hmm.
0: Nunca tuvieron pareja, nunca tuvieron relaciones sexuales, nunca tuvieron hijos. Ahí se empezó a romper todavía más esa línea de la quiero pura y casta y que no tenga relación con una línea maternal. Va a ser solo la línea paterna. Porque madres sí tenían,
1: pero... Uh, porque, por ejemplo, Atenea sí tenía madre. Uh -huh. eh, eh, Metis, ¿no? Que, que igual se la devora Zeus, de hecho, se la devora embarazada, por eso es que se dice que, que Atenea nace de Zeus, pero o sea, sí tenían madre, pero justamente la historia las fue igual delegando
0: empieza a ver esta contraparte donde si la diosa mostraba todo lo terrenal uh -huh. el dios es completamente inalcanzable el dios no habita esta tierra tienes que luchar por llegar a ese dios habita en un mundo más allá al que solo puedes acceder después de la muerte pero le quita también toda la divinidad a lo que es la experiencia en la Tierra. Eh, dice Totervi, aunque tienen a Atenas como guerrera, utilizan pronombres masculinos para ella. Eso también es algo muy cierto. Entonces ahí vemos esa transformación que inició desde el mito de Tiamat y que con los griegos todavía crece más de irle quitando este poder. En en religión y todo, y es ese poder que estamos buscando recobrar también dentro de nuestras creencias. Porque es muy curioso, uno creería que ya a partir de aquí todas las tradiciones nada más eh, serían más eh, centrados en el hombre, pero tenemos dos tradiciones abrámicas donde ni al caso y eh, por ejemplo, tenemos otra tradición abrámica eh, judía que y en algunas partes más espirituales, o sea, ya se fue también dividiendo allá, pero en un inicio uh -huh. se veía que estaba Dios y tenía dos esposas o algunos llegan a sintetizar como solo una pero que era su presencia y su sabiduría, que eran entidades femeninas. Y que al inicio, o sea, partiendo de aquí y yéndonos hacia eh, el nacimiento de Cristo, se entendía que era padre, madre e hijo, porque realmente el Espíritu Santo siempre fue una entidad femenina. Empieza el cristianismo gnóstico y los primeros siglos. Se hablaba de Dios Padre y de Sofía, que era su sabiduría hecha mujer, que venía a la tierra para poder interceder por los hombres y enseñarles el camino hacia Dios Padre. Entonces existen muchas cuestiones de todavía tradiciones abrámicas que en sus inicios tuvieron este rol femenino. si uh -huh. eh, Seguimos con eso y fue una pregunta que yo tuve por muchos años, ¿por qué tantas tradiciones paganas empezaron a convertirse al cristianismo cuando la, muchas tradiciones paganas teníamos cierta equidad todavía entre hombre y mujer? Uh -huh. eh, y de hecho fue Totterby quien me enseñó algo muy interesante. Eh, en la misma Biblia dice que los apóstoles se fueron en pares a dar la palabra. Claro, porque si ido solos no hubieran podido. Claro, porque también había un rol femenino dentro claro. de eh, esa conquista espiritual. Entonces fueron en pares, pero curiosamente, ya después nada más se menciona a uno de ese par en cada una de las. De las historias, no y dices. Ah, ¿Y otro son de uh -huh. Sí, eh, y eso deja como muestra de que probablemente era un hombre y una mujer quienes iban a evangelizar, lo cual tiene más sentido porque muchos de los demás pueblos siguen teniendo a la diosa y siendo también una mujer la que lideraba eh, al pueblo, a la tribu, uh -huh. y un esposo que era el dios de guerra o el comandante de guerra. Siguiendo, teniendo ese balance. Se ve también dentro de eh, tradición nórdica, es muy común que quien lleva toda la administración del clan, todas las ideas y demás, es la mujer. Quien decide a dónde van a ir a, a, a vikinguear un rato y demás, era el hombre. Pero sí tenían también roles y un poder de la mujer donde si sí era dentro de la comunidad y dentro de la casa, pero tenía un rol muy fuerte. Digo, también hay que tomar en consideración que la mujer a la hora de ser quien tiene a los hijos, tiene un rol mucho más casero y hogareño uh -huh. que un hombre. No es siempre el caso, también hubo eh, muchas mujeres nórdicas que fueron a vikinguear pero eran bajo circunstancias muy específicas. Si eh, la familia no tenía granja, porque si no, ella se hacía cargo de la granja mientras el hombre se iba a vikingar. Uh -huh. Si no tenía hijos en ese momento, porque si no tenía que ayudar a criar a los hijos mientras el hombre no estaba. O si los hijos ya eran lo suficientemente grandes para que ella también pudiera ir a vikingear. Entonces sí se ha encontrado que habían muchas más mujeres en los restos eh, de guerras de lo que se esperaba. Pero todavía tenemos figuras eh, muy fuertes dentro de la religión. Porque sí hablamos mucho del Godi, del sacerdote nórdico. Pero también tenías a la gran bruja, tenías a la volva, también está la secona. O sea, hay el seider de las mujeres que es el buscar el destino como tejedoras y entrar en trance a través de eso entonces llega a haber muchas partes también femeninas y llegan a ser civilizaciones donde la línea entre masculino y femenino en religión se llega a cruzar varias veces claro pues Loki es que fue más. mujer Odín se vistió como mujer por respeto a la magia del Seider, que era de puras mujeres. Mm. Thor fue novia. <ríe> Entonces, vemos que sí hay esta cuestión de casi androquimia dentro de la religión. Te interrumpí, perdón, parita bebé. No, 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 no,
1: no, este, no, de todo, a lo que iba es, bien o mal en las religiones paganas, eran una realidad de lo que sucedía en la sociedad, ¿no? Entonces, eh, es común, o es más común ver esta dualidad, aunque claro siempre había un dios principal dios varonil, aunque hablamos de religiones paganas, pero siempre se dice el dios, el, el dios, el padre de todos los dioses, Zeus el padre de todos los dioses, Odín ¿no? Eh, eh, Osiris ya voy a decir Horus, Osiris no, entonces eh, Júpiter, no, siempre hay como un dios varonil digamos que o al menos en, en los estudios religiosos actuales Siempre ponen, ¿no? Pero eh, siempre ha habido una participación de la mujer muy activa, yo creo que en las religiones paganas más activa que en las actuales, porque justamente estaban las sacerdotisas, ¿no? Como las vestales, como los misterios de Leusis, que fueron los rituales que más años, bueno, en siglos perduraron en, en todo lo que es eh, el ay, con los grecolatinos. Y que era justamente el culto hacia Demeter y Persefone Y fueron los más, más, más. Eh, que duraron más, ¿no? O sea, todo el mundo quería ser partícipe y ser iniciado en los misterios de Eleusis Entonces, um, justo como, como comentas, Kat, la mujer siempre fue la que se hacía cargo de, del hogar, de los niños, eh, de de la cosecha, no de la casa, de la, de la cosecha, era eh, la mujer, o sea, de la casa de ir y casar, aunque en algún momento también lo tuvieron que hacer, pero digamos no era tan, tan común. Entonces siempre tuvo, es, eh, pero tenía un, una participación dentro de la sociedad. Eh, y bueno, después no sé cómo vayas, a, o, o con qué vayas a seguir, porque no quiero... Yo, o sea, ya saben, yo corro, entonces yo así como de, bueno, y entonces la religión es bueno No, 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 no córrele,
0: a... córrele, <risa> adelante. O sea, no, Pero... nada más estaba dando esa introducción rápida <risa> 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 de cómo fue evolucionando toda esta cuestión. Justo para que pudieras llegar a ese punto de, ok. <risa>
1: <risa> pues, justamente... Hmm. Como decías, ¿no? eh, siento que hay muchos mecanismos de control religioso que eh, orientan a la mujer exclusivamente a la reproducción y al cual la familia, digo, obvio, obvio porque la mujer es quien puede eh, pues reproducir, bueno, quien puede parir, porque se necesita de un hombre para hacerlo, eh, y la condenan también, voy a decir, como a la ignorancia, excluyéndola de la educación, y les imponen eh, ritos que visibilizan, o más bien invisibilizan, su feminidad. no Justo esto es lo que pasa con la llegada de las grandes religiones monoteístas, donde a la mujer se le dice, no, tú ya no puedes estudiar. Eh, sí, y no en todas las religiones monoteístas, que eso es como eh, parte de algunas cosas que quiero como aclarar, el día de hoy digo sí, ¿no? Porque, por ejemplo, la primera eh, universidad en el Islam fue justamente en Marruecos y fue por una mujer. Una eh, universidad mezquita, que fue la primera, y, y aún sigue existiendo, y además, bueno, fue una mujer y las mujeres pueden acceder a ella. Claro, es distinto eh, la educación que se lleva a cabo en una madraza, que es justamente aprender a leer el Corán y toda esta cuestión, diferente a una, voy a decir, como una universidad como tal, donde una mujer iba y no sé, hacía medicina o cosas por el estilo, pero bueno. Eh, también yo creo que la principal diferencia, o tal vez eh, la, donde se da la gran división, es cuando surge esto de que es por parte de la mujer que entra el famoso pecado del no dentro de, al menos lo que es la religión, eh, eh, bueno, el judaísmo e y el cristianismo porque, ojo, en el Islam no se nace con un pecado original, no existe esto del pecado original. Entonces, ya desde ahí, pues sabemos como hacia dónde nos van a ir llevando estas religiones, ¿no? O la cuestión de eh, Eva, que, eh, bueno, sabemos la segunda esposa de Adán, ¿no? La primera, Lilith, que es despojada por decirle al señor marido, oye, espérate, así no me gusta, yo no quiero tener este en este preciso momento, yo quiero disfrutar un ratito. Y entonces le dicen, ah, pecadora, váyase para allá, ¿no? Y justo con Eva viene esta cuestión de que es creada de la costilla de Adán. Por lo tanto, en términos generales, eh, pues Eva no es creada a, a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Como, como Adán, porque es creada a partir de Adán y además es creada para ser su compañera. Entonces, digamos que desde ahí ya no es, eh, ya no hay una, digamos, como una relación tan directa con su deidad. Uh, curiosamente en el Islam se dice que hombre y mujer nacen a la par. Ninguno es, eh, o ninguno nace por parte del otro, y ambos son creados para, digamos, convivir que, bueno, ya después hablaré, eh, bueno, pa para, digamos, convivir juntos y cuidarse. Eh. Entonces ya desde ahí tenemos como esta división de, cuando no son creados a la par como, mucho rito, como muchos mitos perdón paganos de la creación, donde, bueno, que, que si son de maíz, etcétera, etcétera, pero, digamos, son creados y moldeados, voy a decir a la par, o al menos de la misma materia, no creados como tan, tan diferentes, tenemos justamente que se empieza con esta divergencia de la mujer si sí es parte de la comunidad religiosa, pero, y empiezan con las restricciones. ¿no? de una mujer no puede por ejemplo ser no no hay papas mujeres eh, no haya haya todas las mujeres no bueno creo que con las rabinas eh, pero tampoco es como tan popular no no hay eh, y se empieza también a dividir no esta cuestión de hasta dónde puede tener el poder una mujer dentro de la religión no, al menos con las religiones monoteístas que esto también eh, hijo es que ay es, a veces siento que es como medio complicado saber qué fue lo que cambió a qué la religión a la sociedad o la, o la sociedad a la religión
0: yo me voy a que también tiene que ver la sociedad a la religión porque todas las religiones las vamos haciendo a imagen y semejanza de cómo somos nosotros. Entonces creo que tiene mucho que ver, y también con el mito de Adán y Eva, veo otra interpretación muy, bueno, es que hay muchas vertientes donde te puedes decir O mm -hmm. sea, la mujer de entrada es un poquito más aventada a experimentar, es más caótica. Y la verdad es de que eh, si quieres que una mujer haga algo, dile que no puede, ya ahí lo va a ir a hacer. Entonces, eh, esas cualidades tan caóticas de una mujer que destrozamos para crear y demás, uh -huh. son muy ciertas, somos muy de cuestionar todo. Y somos de dejar todo por lo que vamos sintiendo. O sea, uh -huh. si tenemos ese lado muy marcado. Y es lo que también ha permitido que la raza humana siga sobreviviendo. Pero también son cualidades difíciles de controlar. Entonces se deja de alabar esas cualidades para buscar algo un poquito más centrado. Próximo punto, como vimos desde la antigüedad. La diosa, la mujer, representa a la tierra, a los animales, a la naturaleza. Y en el momento en el que quieres poder decirle a todo el mundo que no, que tienen que trabajar por algo fuera de la tierra fuera de la naturaleza y todo uh -huh. te conviene desterrar a esa divinidad femenina uh -huh. para que ya no el hombre esté buscando la divinidad en la tierra sino lo esté buscando en el cielo y además la divinidad tiene que ser perfecta cuadrada racional bien pensada
1: sin imagen uh -huh. si te das cuenta todas las religiones monoteístas no hay una imagen de Dios no hay imágenes uh -huh, cierto o sea, hay imágenes de sus profetas que incluso en el Islam ni siquiera se puede dibujar el rostro de, de Mahoma eh, entonces, además de ser perfecto, o sea, tan perfecto tan luminoso que ni siquiera puedes realmente verlo no puedes saber cómo es porque no es igual a ti
0: Y justo yo creo que mucho del neopaganismo viene a querer reivindicar ese rol femenino en la religión y la divinidad femenina. O sea, no es coincidencia y lo llegamos a, a mencionar en el programa pasado con las brujas famosas. Mm -hmm. Vemos a muchas brujas escritoras que también fueron parte de ese movimiento feminista de buscar esa equidad y que también lo buscaron dentro de las tradiciones y de rescatar el paganismo, y por eso es el neopaganismo, porque uh -huh. estamos buscando otra vez tener esa voz desde lo divino a también eh, lo ceremonial. Y es donde de nuevo empezamos a ver este balance entre sacerdote y sacerdotisa donde de nuevo vemos a mujeres tomando lugares importantes en las religiones eh, neopaganas.
1: Sí, y como dices, buscando un equilibrio, porque tampoco se trata de sustituir al otro, o sea, no se trata de hacer lo mismo. Pero ahora en mujer. Pero ahora en mujer, sino realmente porque al menos las religiones neopaganas, que bien lo dices, que vemos por la naturaleza, por la tierra, los elementos, etcétera, etcétera. Siempre hay un equilibrio, o es el ideal el tener un equilibrio. Por lo tanto, y es que en todo, en la vida hay, hay dos polos: frío, calor, arriba, abajo, positivo y negativo. Hombre, mujer, ¿no? Digo, en distintas escalas, porque hay distintas polaridades, hay distintos niveles. Digo, no quiero decir solo es A o B, sino también hay sus intermedios, sus matices. Pero justamente es esto, ¿no? De eh, um, Yo sí he visto, o al menos desde mi experiencia, um, porque siempre ha sido como uno de los grandes, um, no sé si conflictos o controversias, pero cuando se da este boom <ríe> en los 70s del de neopaganismo, ¿no? Que empiezan a surgir, también mucho del auge fue este el que la mujer se sintió que podía tener una participación dentro de la religión, una participación activa, más allá de ser la que entrega los folletitos de ser la que pide las limosnas de ser la que canta la oración y la alabanza de ser la que limpia el santito eh, o de la que hace el rompopito o así para la caridad etcétera, etcétera donde ya podía tener una, una participación oficiar un rito eh, cazar personas, <risa> eh, llevar a cabo su ritualidad sin necesidad de una figura masculina intercediendo, ¿no? Que realmente eso es como la finalidad de las religiones, ¿no? El, el, la relación entre el creyente y la divinidad, sin importar de qué religión seas, esa es la finalidad, ¿no? Como la relación que tú tengas con. Eh, con la divinidad. Entonces, cuando te empiezan a decir, es que tú no puedes rezar, porque tienes tu periodo, pues, pues así nací, ¿no? <risa> eh, entonces, también desde ahí, empiezan como estas, estos tabús, y estos limitantes, que algunas religiones, dicen como, no, es porque, estás muy cansada, porque pierdes muchos nutrimentos, y bla, 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 ah, que, bueno, por un lado, sí, también es cierto, algunas mujeres, eh, pueden llevar muy distinta la, eh, la la menstruación algunas les da o, o tienen más mmm, efectos <ríe> que que algunas otras pero eh, digamos um, porque si bien es cierto todos venimos de la madre o sea todos parimos y atravesamos el útero de la madre Salimos por el conducto vaginal para llegar a la, uh, a, al mundo, ¿no? Entonces nos alimentamos por el cordón umbilical directamente de la madre. Entonces, digamos, si hay una conexión más directa con, con la madre, con la figura femenina, que con la paterna, porque hablo de la naturaleza, ¿no? ¿No? De pura biología, diga, claro. O que pura biología, que al rato diga, no, y esta, ¿no? O sea, porque, claro, para poder procrear necesitas al hombre que fecunde.
0: No, pero y digamos, al mismo tiempo también de quién te nutres ya como recién nacido. Te nutres también. de la madre, o sea, por mucho que el papá tenga la mayor intención de darte pecho, digo, sí ha llegado a haber casos muy extremos donde sí un hombre puede lactar. Pero el 99 99.9999 de las personas lactamos de nuestra madre. Entonces, o sea, sí, sí hay esa conexión y esa conexión que negamos desde la religión, desde la sociedad. Y anécdota súper, súper desconocido de una catsup cuando era niña. <ríe> um, yo cuando era muy pequeña, o sea, siempre fui con mis papás a misa, y yo tenía como seis, siete años y yo siempre me llevaba los folletitos de la misa porque llegaba con todos mis juguetes a darles misa, ¿no? Pero yo como sacerdote. Ay, y, y no sabes cómo me rompió el corazón el decir, es que, pero ¿por qué una mujer no puede ser sacerdote? ¿Por qué una mujer no puede dar misa? ¿Por qué nada más tendría que estar encerrado en un convento en vez de ser la persona que está al frente de la congregación? Y eso lo aprendí como a los siete, ocho años, y sí fue como uno. Pero por qué? Entonces, eh, sí se me dieron explicaciones de: ah, es que las mujeres son el pecado original, ayudan a traer el pecado original, es que las mujeres menstruan. Y yo no entiendo en qué punto una mujer para estas cuestiones biológicas de menstruar o mitológicas de que mordemos una manzana. No, no podemos llegar a crecer dentro de, de una religión y creo que el neopaganismo busca también sanar mucho eso
1: yo he de decir, digo porque México, un país altamente católico lo queramos o no todos estuvimos en contacto o relacionados con el catolicismo digo de entrada porque te bautizan ni te preguntan, te bautizan ¿no? La, la verdad, o sea, yo en mi caso, si es algo que después hablé con mi abuela, si le dije, a mí me preguntaron, ¿no, no, hizo, ¿no? O sea, eh, a mí me tocó justo, eh, llegó un, una época en la cual pues todo el mundo estaba haciendo su prima comunidad. Yo de decir, mi familia, al ser hija de, de, de un padre argelino, pues siempre estuve muy, muy, muy cercana al Islam. ¿No? Ya lo he contado en, en algunas ocasiones, mi papá daba había un diplomado de religiones en la UNAM buenísimo, que años después pude cursar, y mi papá daba la parte del islam. Entonces yo siempre de niña iba, porque yo desde niña siempre andaba en las conferencias, en las clases, y yo era la más feliz del mundo, ¿no? Ah, entonces, cuando empiezan mis primas, mis primas, mis amigos, todo el mundo con la primera eh, comunión, la comunión yo la verdad de niña solo era como hay una fiesta, vamos, ¿no? No era tan consciente como, ¿qué rayos? Era esto, ¿no? Yo nada más veía que les echaban agüita, les vestían de blanco, íbamos a la iglesia, y ya luego salíamos ya a comer. Entonces, cuando mi, mi mamá me dice como de, ah, pues yo quisiera que hicieras la primera comunión, yo tenía una tía que adoraba mucho, y dije, ah, pues sí, yo quiero que sea mi tía la madrina. Yo, la verdad, no quería padrinos. Nunca pasó por aquí <risa> la idea del padre. Para mí era como, yo amo a mi tía, yo quiero a mi tía y me vale cacahuete el mundo. Y entonces cuando yo empiezo a ir a la, a, al catecismo, obvio, la ñoña... No, así mis... Porque hasta aún guardo mi cuaderno, eh, tengo constancia y tengo pruebas. <risa> Siempre sacaba 10 en, 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 en todos los exámenes y yo andaba ahí también, ¿no? En, con las historias y los mitos y etcétera. Pero justo a mí estas cosas no me hacían como resonancia, ¿no? Porque me hablaban de la Virgen María, o sea, me hablaban, voy a decir, de personajes femeninos, de Eva, etcétera, etcétera, pero yo tampoco entendía mucho como así como de, pero porque es hombre um, y además yo de decir, a mí lo que no me gusta de esa religión en lo personal es esta parte del sufrimiento porque para mí yo creo que hemos sufrido mucho, como para que todo el tiempo nos digan, debes de sufrir y sufrir y sufrir y sufrir digo yo era también una, una niña entonces eh, a mí curioso era decir no me dejaron hacer la primera comunión porque nunca me aprendí los los rezos eh, no me acuerdo cuál fue el que nunca me aprendí el ave no sé cuál, pero me dijeron así, gana, te lo sabes. Entonces yo sí le dije a mi mamá, mira, mamá, yo ya fui, estudié mi primera comunión, o sea, estudié para ella, pero pues no me sé los rezos, yo ya, o sea, yo no quiero nada que ver con esta religión. Por suerte, en mi caso, mis papás me dijeron como, ok, está bien, es tu decisión. Digo, yo era una niña, digo, qué bueno que me hicieron caso, porque la verdad me hubiera enojado mucho si me hubieran obligado a a seguir en algo en lo cual a mí no me hacía lógica, a pesar de ser una niña. Eh, y ahí fue, así eso fue lo que duró mi, mi participación en, en, en una religión monoteísta, ¿no? Pero justo como comentaba, yo he vivido muy, muy de cerca al Islam, desde eh, cuestiones relacionadas con, conozco mujeres que se han convertido, Conozco mujeres que son felices, conozco mujeres que no son felices dentro de la religión. Y yo siento que ahí no es tanto como de qué, de qué religión o de qué sociedad pertenezcas. Y lo digo porque la primera vez que yo fui a Argelia, lo primero que me dijo mi familia fue, pobrecita, vienes de una sociedad machista. Cuando toda la gente en México me decía, uy, pobrecita, vas a ir a una sociedad machista. ¿No? Y yo me quedé así como, de, no sé cuál es más machista que otra. ¿no? Entonces... Ah. yo, híjole, es que yo en este aspecto de la mujer y la, y la religión ah. mm, siento justo estaba, ya saben, haciendo investigación y, y me encontré con um, los datos de una eh, de un estudioso de la religión <risa> Rita Gross y ella lo que hace es trazar un panorama de las religiones del mundo desde el predominio institucionalizado masculino y una relativa inclusión del poder femenino, y ella lo marca en este orden. Digamos que eh, la que menos incluye a la mujer sería judaísmo, después confucianismo, islam, hinduismo, cristianismo, budismo y taoísmo. Entonces, religiones monoteístas, ¿no? ¿no? No, no mencioné ninguna pagana o neopagana. Que en este aspecto yo también digo ahora que está tan de moda Corea, digo, y lo digo porque saben que yo quiero hacer el doctorado allá y que me gusta el K-pop y esto, pero yo soy súper consciente de algo. Es una, es una sociedad súper machista. Pero súper, súper, súper machista y nacionalista. Y, y conozco y me encanta y ya fui y todo y pero es una realidad y eso es justamente por el confucianismo es el país más confuciano <ríe> que hay entonces, qué bueno algunos dicen que el confucianismo no es tanto una religión otros que sí, que es más una eh, leyes, ética, moral, etcétera, etcétera
0: y sí, no, completamente y... O sea, si estoy de acuerdo con esa lista, sí y no. Porque dentro de todas estas tradiciones que mencionaste, también hay diferentes vertientes. Claro. Porque dentro de, del judaísmo, por ejemplo, está el súper ortodoxo, donde realmente sí la mujer no tiene ni voz ni voto. Mm -hmm. Pero también hay cuestiones que son más... Y es justo donde surge el cábala, del aspecto filosófico-espiritual esotérico, donde sí se busca, chan no, una equidad completa, pero se entiende que se necesita también de la contraparte femenina para llegar a lo divino. Entonces también hay, eh, también dentro del, del cristianismo hay vertientes, donde sí hay mujeres que llegan a un sacerdocio. Otras vertientes donde un párroco puede estar casado. Uh -huh, Entonces es vamos viendo que eh, no lo podemos encastillar solo como en blanco y negro, sino hay muchas gamas y muchas situaciones en donde este rol de la mujer dentro de la religión ha intentado como reivindicarse una y otra y otra y otra vez. Y lo podemos ver hasta en el aspecto más extremo con las carmelitas descalzas son unas rebeldes sí. dentro del catolicismo y que buscan esa espiritualidad y ese lugar dentro de la religión uh -huh. pero desde el culto a María y le dan ese peso, y también vemos en una de las tradiciones más uh, patriarcales un grupo de mujeres rebeldes que siguen buscando ser esa voz de lo espiritual. Entonces, sí, dentro de todas las tradiciones, creo que hay eh, aspectos claro. donde la mujer vuelva a buscar su esencia mm -hmm. divina y vuelva a tener voz dentro de, de la religión.
1: Este, yo siento, por ejemplo, en el Islam están las sheikas, del, de la rama sufista, ¿no? <risas> Yo siento que hay algunos, como dices, algunas mmm, ramas que quieren, eh, no, no sé si decir es esta lista del guacal, por ejemplo, en el Islam, en, en Dinamarca y en... Ay, se me olvidó, creo que es Islandia, no estoy, no estoy segura porque iba a decir Francia, pero no creo que sea Francia, donde ya también hay, hay imams, mujeres. O sea, que son mujeres las que lideran la mezquita. Claro, ha habido un wow. revuelo, porque no todo el mundo está contento con eso, pero ya se están pronunciando y justamente diciendo, o sea, ¿por qué no? Si Mahoma, su compañera fiel era Jadilla, una mujer, oh, o sea, él le daba un, un, un lugar a la, a la mujer. Él le preguntaba todo a toda Jadilla, ¿no? Oye, ¿qué vamos a hacer? Oye, ¿qué esto? Oye, el otro. Y después a Aisha. Entonces, eh, como dice, siempre ha habido el papel de la mujer, ¿no? lo mencionaba, o sea, la María, María Magdalena, Eva, eh, en el Islam Fátima, Aisha, Hadidia, o sea, si hay, si hay mujeres en la religión, una minoría, y también no se han encargado las religiones monoteístas de decir, o sea, de demostrar, ¿no? De, de decir como, miren, o sea, la mujer tiene un peso, digo, también siento que como dices, la religión y la sociedad van de la mano y hasta que la mujer no empiece a, a pedir participación activa, las cosas no van a ir cam cambiando, que han ido cambiando poco a poco, pero tal vez no al grado, y, y también yo creo que es por eso que eh, las religiones neopaganas están tomando un, un camino más amplio o están eh, es, haciéndose escuchar en otros lugares. Justo yo hablaba con un amigo académico, un amigo arqueólogo, que me dijo que, bueno, que quiere hacer el doctorado en temas religiosos, bla, bla, bla. Y justo le propusieron, ¿por qué no lo hace sobre Wicca? Y él, él se rió y dijo, o sea, cuando una de mis amigas hace casi 10 años propuso el tema, o sea, casi la linchan, y en cambio ahora... Ya o sea,
0: todo el mundo está haciendo... Digo, qué bueno, pero... Sí. O sea... Pero... ¿ya hay no? Bien interesante dentro de las religiones no paganas. Que es ya no estamos buscando... Solo ver la cuestión femenina y masculina como algo externo, como sacerdote, sacerdotisa. Sí. Sino ya muchos empezamos a entender que nosotros mismos tenemos esa dualidad. Todo hombre y toda mujer tiene un aspecto femenino y un aspecto masculino y que es un porcentaje diferente para cada persona y es parte de lo que hace este mundo tan divertido porque tienes ambas partes, o sea, empezamos a reconocer que tenemos esas cualidades que marcamos como femeninas pero también tenemos esas cualidades que marcamos como masculinas y estamos buscando esa manera de Reconocerlo entre nosotros para poder después llevarlo hacia afuera. Y eso pues incluye el aspecto espiritual y religioso. Claro. Donde históricamente casi no se ve que haya guías pero sí hay godis. A una época moderna en el paganismo nórdico, donde decimos, bueno, puedo tener un godi, puedo tener una guidia. Y eso no va a ser que eh, el Godi pierda poder, ni va a ser que la Guidia se menos guerrera, ¿no? O sea, es, va a ser igual de aguerrida. Pero ya son roles que empiezan a, a evolucionar también hacia lo que estamos buscando actualmente como sociedad. De nuevo, es la sociedad cambiando y creando la espiritualidad y la religión como nosotros queremos.
1: Claro, es que esta cuestión de la de la situación de la mujer no solo es de la en la religión no o sea lo vemos en la política digo lo vemos en todos los panoramas claro que repercuten en la, en la religión justo hoy que estaba investigando encontré una, una reflexión que me hizo mucho sonido porque decía que una visión amplia de la historia nos enseña que la religión como conjunto de creencias no es en sí misma desigualitaria eh, y patriarcal Sino que, una, sino que una cultura androcéntrica, que justamente eh, permea o permeó las religiones matriarcales, arrastrando, no creo que a la invisibilidad, pero sí disminuyendo muchísimo a la mujer, ¿no? Pero también justo lo que decía, sí siento que incluso en las religiones monoteístas la mujer está poco a poco haciéndose escuchar de tener participación, porque muchas veces pensamos que porque traen un velo, y ojo, no hablo solo del Islam, las monjas también traen un velo, las judías también usaban un velo en la antigüedad, no o sea, cuando España llegó y nos conquistó, las españolas traían un velo, las españolas, bueno, todas eran católicas, traían un, un velo, entonces no porque traigan un velo o porque estén cubiertas o se vistan de cierta manera, porque también esa es otra cuestión, siempre pensamos que la mujer que se viste de esa manera es porque está oprimida. Aclaro, si sí hay países donde sí está oprimida, pero no es en la mayoría. Entonces, eh, y hay muchas maneras en las cuales la mujer religiosa saca también su, mm, su pensar. Digo, En México tenemos nada más y nada menos que a Sor Juan Inés de la Cruz, ¿no? que por algo se tuvo que vestir de hombre para poder tener un acceso. A la, a la universidad, pero sin dejar su parte religiosa, y bueno, también quienes andan metidos por ahí, también ya sabemos que bueno, estaba enamorada de una mujer, ¿no? Entonces también voy a decir su parte romántica, su vida emocional, que ella <ríe> ando hablando de otros temas, ¿no? <ríe> pero bueno, a grandes rasgos, y digo ya para ir cerrando eh, la temática o lo que intentamos explicar el, el día de hoy, es justamente eso, ¿no? Que, que sí, la mujer o al menos yo, como, como cierre de mi pensamiento, diría ya después que dirá su, su opinión, justamente eso, no que la mujer sí se ha visto muy oprimida, antes había, tenía más participación, está, y voy a decir, en todas las religiones, está intentando justamente um, lograr y hacerse un, un papel, digo, en algunas religiones, específicamente las neopaganas sí estamos teniendo más participación, tenemos muchísima más participación que las religiones monoteístas. Y esto, eh, digo, lo digo sin afán de ofender ninguna religión y ni mucho menos hablo desde la parte meramente académica, antropológica, especialista en religiones. Y es eso, ¿no? Y también, eh, digo, qué bueno que, que busquen tener más participación. ¿Kat? tú... ¿Cuál será como tu...
0: tu conclusión, si es que puede haber alguna. Pues voy a hablar de un momento que sí me dio una cachetada bien bonita en la vida. Eh, aquí le agradezco mucho a mi mamá por haber puesto este libro en mi camino, pero me quedo mucho con la cachetada que me dio Marion Zimmer Bradley en Ni Hablas de Habana, porque yo por muchos años era esa pequeña eh, Morgan la fe y de no pues es que el culto a la diosa es que lo femenino es que tenemos que salvarlo y reivindicarlo y, y de qué se da cuenta al final o sea recibe la cacheta de su vida de el culto a la diosa nunca va a morir podrá transformarse podrá cambiar porque es algo que va a estar en constante cambio como nosotros estemos como sociedad pero el culto a la diosa nunca va a morir no se puede es completamente imposible, porque siempre lo vamos a tener, aunque sea una diosa más eh, retraída, como es el caso de, de la Virgen María, pero sigue estando ahí, sigue estando ese poder. Y yo creo que hoy en día debemos eh, de buscar otra vez esa equidad, darnos y esa fuerza, pero no querer irnos al otro lado de la moneda de, ah, pues ahora vamos a hacer una religión completamente matriarcal y dejar de lado también el aspecto masculino o sea yo lo que busco es llegar a ese balance, a esa equidad y que podamos seguir avanzando de esta manera
1: y justo estaba viendo ayer <ríe> en estos programas de ya saben dónde podemos ver digo es que no quiero decir el nombre <ríe> y a menos de que no <ríe> les voy a escribir, oigan no nos quieren patrocinar y está ¿no? una serie donde pues, son monjas que combaten, ¿no? y también para no decir el título. No es la cosa más grande de, del mundo ni la mejor serie, pero está padre esta temática que incluyen, ¿no? De la, la monja que, que tiene acceso, o sea, ya no es el varón quien es realmente como el importante, ¿no? Aunque está el papa, pero es esta parte como de protección quienes la llevan las mujeres. Y digo, igual lo vimos con el Código de Vinci, no toda esta cuestión. O sea, si sí hay, digamos, como... Porque ya sabemos que los más medios siempre ayudan en esta parte, ¿no? Como a ir creando, no sé si decir conciencia o metiendo ideas. ¿eh? la dejo a su criterio de cuál, quieren que, cuál, cuál creen que sea la mejor definición, pero digamos, o sea, está repercutiendo ya no solo, voy a decir, como la parte teológica, religiosa o académica, sino en la parte ya más pop, cultura pop, ¿no? Pero bueno, digo, Katy, yo ya sabemos que nosotros podemos hablar durante horas. O sea, imagínense las llamadas telefónicas entre Katy y, y yo son de dos horas fácil mínimo. ¿A, a Don Wilfrid <ríe> le consta? C casi, casi hasta como con ellos ahí al teléfono con, <ríe> con, con, con Katy. Pero... Eh, bueno, espero que al menos este... Porque tampoco podemos hablar de toda la historia de la mujer en las religiones. Digo, un programa uh, jamás nos va a alcanzar. Sí, no, no Digo, no que nos alcanza un programa por tema. <ríe> también es otra realidad. Pero, Kat, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahorita?
0: Oh. Sobreviviendo. <ríe> <ríe> no, no, hacer? no. Ando, eh, más que nada, estudio privado. Eh, también revisando mi espiritualidad. Eh, este fin de semana también toca eh, segunda parte de eh, divinidad femenina con cielo pero eh, justo también viendo esa parte de, del aspecto femenino dentro de la tradición y teniendo mucho crecimiento personal eso es a lo que me he estado dedicando más esta semanita y tú Farita Baby Bombona yo pues
1: bueno feliz porque cumplo un nuevo ciclo este sábado y es como la primera vez que de nuevo voy a poder volver a uh, hacer como ver a los amigos. Bueno, acá no, porque me queda lejos, <risa> pero <risa> producción que está bien ocupado también, ¿verdad? Bueno, este, pero justamente hablando de esto de la feminidad, el próximo miércoles 15 de marzo iniciamos con el curso de arquetipos femeninos. Eh, de creo que es, si no me equivoco es de seis y media a ocho y media o de siete a nueve no recuerdo bien el horario pero es algo o sea es en la noche es en línea así es que aún se pueden inscribir son cuatro sesiones donde justamente vamos a estar viendo estos arquetipos de las diosas y cat bueno toda la información la vamos a estar pasando en camino astral también en leyas ya saben que a acá la pueden seguir en Mas Bazar mágico Digo, <ríe> <Gile>. <ríe> y eh, saludos brujeriles, ¿a quién quieres mandarle?
0: Ah, saludos saludos a todas las personas que estuvieron aquí en el programa el día de hoy. Un saludísimo a don Wulfric, porque le encanta esta mujer caótica y luego no sé cómo me aguanta, pero eso es hermoso. <ríe> eh, un mega saludo a mis papis que siempre están escuchando el programa. Un agradecimiento muy grande a la producción por siempre estarnos cuidando. Eh, una felicitación muy grande a ti, Farita, por tu cumpleaños. Ya te lo escribí en el chat, pero aún así te lo digo por acá también. Y un beso muy grande a todas las personas que nos van a estar escuchando en las diferentes plataformas. Tú, baby, saludos, brujiles. Pues a mi querida Kat, a mi
1: querida Kate claro. A mi, a mi querida. A mi querida Gis, que ya me mandó acá un whatsappito que me hizo saber que nos ha escuchando ya es nuestra seguidora número, voy a decir dos, porque si no, Totterby se va a enojar, <risa> eh, porque eh, siempre anda aquí, también a toda la gente bonita que nos escucha desde cualquier parte del mundo, porque ya me he desde cualquier parte del mundo, en las diversas plataformas en las que estamos, eh, y bueno, también eh, un, un gran abrazo. Yo voy a saludar a Doña Patitas, que siempre pone a trabajar ahí a, a producción. Y pues bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves a las nueve de la noche aquí en Twitch. Muchas gracias por escucharnos. Bye. Y vernos.
0: Bye.